0: Hola, buenas tardes a todos. Eh, una disculpa, primero que nada, por el retraso. Tenemos unas fallas técnicas con Alejandro, pero esperamos que él ahorita se pueda conectar. Este... Pero comenzamos. De entrada, pues, eh, el tema que presentamos hoy es personas y empresas de alto rendimiento ante la adversidad. Y empezaremos con Rodrigo Ponce Limón, que es ingeniero químico. Tiene una maestría en, en administración, con en especialidad en finanzas, y es director general de química del oeste. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Aira. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, muchísimas gracias al licenciado Javier Soto, igual por la misma. Encantado de estar con todos ustedes. Eh, espero que les guste mucho la plática y confío en que en un ratito se va a ingresar Alejandro, ya sea por video o en el menor de los casos por vía
2: telefónica. Sí.
0: Aquí, ah, ah, pues adelante, Rodrigo, te escuchamos. Este, eh, les digo a todos, este, cualquier pregunta que tengan, comentario, se los agradecemos y lo hacemos a través del chat y, y con gusto, este. ¿Vamos respondiendo o de acuerdo a cómo vayamos avanzando o las dejamos para el final?
1: Excelente. Bueno, pues este, bienvenidos a todos.
2: Eh, Bien. La carta
1: está por llegar de cualquier, eh, por cualquier medio y su servidor, Rodrigo Ponce. Pues tenemos el gusto de eh, recibirlos, darles la bienvenida a esta plática de nuestra experiencia como montañistas en la que en el año 2003, ya 17 años de ahorita, eh, tuvimos la fortuna y el privilegio de alcanzar la cima del Monte Everest, que es la montaña más alta del mundo. Y bueno, vamos a dividir la presentación en dos partes. Eh, eh, como les comentaba, vamos a hablar de montañas, vamos a hablar de cumbre, de cima vamos a hablar del montañismo pero más allá que como un deporte ¿sí? eh, como bien dicen estos textos pues es una amplia experiencia de vida vamos a hablar también del montañista y vamos a tocar mucho el tema del miedo durante esta plática vamos a hacer una relación con la empresa eh, y sin duda, con la empresa mexicana, jalisciense, y con los momentos que vivimos, que eh, ciertamente son muy, muy complejos. El tema de la aventura es uno de los temas más importantes que vamos a tocar, porque representa este camino que no sabes verdaderamente a dónde te conduce. Tienes una idea de a dónde quieres llegar, pero no sabes perfectamente cuáles son sus etapas o los puntos que tocarás para llegar a donde quieres, ¿no? Entonces, la aventura es ese camino a lo desconocido. Vamos a hablar también, como dije hace ratito, de cumbre, pero de cima. Y para nosotros es interesante que haya una pequeña diferencia, aunque son sinónimos. Eh, eh, veremos si más tarde podemos dejarlos claros. El reto, la preparación física, la perseverancia, el compañerismo, la sinergia, bueno, todos estos temas son los que vamos a tocar en esta plática. Y por último, muy importante, eh, compartirles que esta es una experiencia, es un testimonio, es una plática de los hechos que acontecieron mientras nosotros estábamos en este camino. Y bueno, le doy la bienvenida a Alejandro, que ya está con nosotros, y si gustas presentarte, Gracias.
2: Pues qué tal a todos, eh, muchas gracias, una disculpa por entrar tarde, pero eh, la sesión, estuve en una sesión de Zoom y bueno, se quedó, este, ahí la cámara y el micrófono no podía ingresar, pues, eh, reinicié la computadora, ¿no? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad eh, de platicar, como comenta Rodrigo, nuestro testimonio y experiencia de vida, que para la situación en la que estamos, para la situación que estamos viviendo ahorita con este tema de la pandemia, Creo que pues, es, un, es un momento en el que podemos aplicar muchas de las, pues, de las enseñanzas que tuvimos nosotros y de estos conceptos de, digamos, adversidad, alto rendimiento, etcétera, en donde el performance de nuestras empresas en este momento tiene que aumentar, ¿no? Eh, por el sentido que tenemos de, pues, de, eh, este, de urgencia y de, sobre todo, de... Este, pues de inseguridad ante lo desconocido de aquí a diciembre, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar eh, un poquito platicándoles cómo fue que nosotros eh, empezamos a escalar montañas. Nos iniciamos en el CAIC, en el Club Alpino del Instituto de Ciencias, cuando teníamos aproximadamente 15, 16 años. Eh, la persona que se ve en la pantalla es el padre Luis Hernández Prieto, fundador de, precisamente de este club. Y bueno, para nosotros fue un momento pues, bastante eh, importante en nuestra vida, fue muy importante en nuestra vida, porque ahí en, en el club, en nuestros amigos, fue donde descubrimos pues, que el montañismo y el excursionismo era una pasión para nosotros, ¿no? Y, y en ese sentido, realizar lo que te llena, lo que levantarte pues, con gusto y hacer todas esas actividades que disfrutas en el día a día y donde estás esperando que llegue el momento para ir a otra montaña, pues eso se, se puede traducir en, en la pasión. Y cre, creemos nosotros que encontrar las pasiones y esos caminos que nos lleven pues, a la felicidad finalmente, pues es a lo que venimos a, a esta vida, ¿no? A, a realizarnos como personas, como seres humanos y a trascender.
1: En el CAIC, en el Club Alpino del Instituto de Ciencias, eh, empezamos a escalar montañas de Cerro Viejo, Cerro de Tequila y como vemos aquí el Nevado de Colima, el Iztazíhuatl y el Citlaltépetl, el mejor conocido como Pico de Orizaba, que son los volcanes más altos de México. De hecho, nos tocó escalar el Popocatépetl, que está activo desde hace muchos años. En el CAIC también aprendimos pues, al manejo del equipo, a hacer excursionismo, a hacer alta montaña, y también tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos y Canadá a, la, a escalar el Gran Titón. La altura que ven allí pues son metros sobre el nivel del mar, al Monte Atabasca, que está en Canadá, el Monte Reynier, entre otros. Y posterior a esto, eh, eh, tuvimos la oportunidad también de seguir a montañas más altas. Eh, vamos a ver esta, presenta, esta, estos capítulos durante la presentación, y entonces, Zaira, quisiéramos eh, eh, preguntar y, 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 y hacer una liga de estos capítulos con la empresa, con, la, con, la, con, con un negocio. ¿Qué tan importante sería en un negocio que ustedes puedan preguntarse, compartirnos sus ideas o elaborar preguntas para los momentos adecuados, que, el, que, que exista pasión por lo que uno va a hacer en ese negocio? ¿Verdad? La pasión a nosotros nos llevó a soñar.
2: Y bueno, finalmente eh, un sueño pues inicia desde el momento en que uno lo concibe, ¿no? Y así también inician los negocios, las empresas. Cuando una persona se proyecta y se ve en el futuro y, y decide emprender, que, que finalmente, pues eso es el sentido de, de nuestra vida emprender en diferentes aspectos, o sea, desde casarse, tener una familia, emprender un negocio, emprender un proyecto, tener diferentes actividades, pues ahí es donde inicia y se siembra la semillita Para nosotros, y para mí en particular, en 1995, eh, saliendo la prepa, fue cuando ese sueño se transformó en mi primera expedición, mi primera expedición fue el Monte McKinley, que se encuentra en Alaska, a 200 kilómetros del círculo polar ártico. En ese momento para mí era pues, salir a, a lo desconocido, era una nueva aventura, era buscar precisamente ese sueño que, que quería encontrar en, en lo que me apasionaba. Y ahí, aquí vale la pena eh, detenernos un poquito para separar lo que es una expedición de lo que es una excursión normal. ¿no? Y, a, y ahorita más adelante vamos a hacer una silogía, una comparación con lo que es una empresa de alto rendimiento o una empresa que mejora su performance contra una que se va quedando atrás. Entonces, una expedición básicamente se divide eh, o tiene tres diferencias muy básicas contra lo que sería una excursión. En el primer sentido, pues son montañas que tienen una altura considerable, se encuentran en lugares inhóspitos, por lo que para poder acceder a estos, a estos lugares, para escalar la montaña, pues hay que llegar por vías poco comunes, ¿no? Hay que tomar un helicóptero, una avioneta, caminar hasta 100, 120 kilómetros para llegar a la base de la montaña, como fue eh, el caso del Everest. Y en ese mismo sentido, eh, este tipo de montañas nos exigen son una logística mucho más amplia, una logística que involucra hasta un grupo de personas de soporte para poder este, llegar a la base de la montaña y permanecer, que sería la tercera característica, permanecer hasta tres meses, ¿no? En el caso del Everest tuvimos tres meses, y todo esto en una excursión se traduce en mucho más sencillo, son montañas muy cerca de las este, ciudades, se puede ir a escalar un fin de semana, la logística es muy sencilla, y pues realmente no se necesita soporte.
1: Bueno, y, y cuando yo tenía 19 años, al igual que Alejandro, a uno de nuestros amigos, Alberto Ruiz Gaitán, el Betotas, entre otros cancos, eh, tuve la oportunidad de también ir a mi primera expedición al San Elías. Es una montaña no muy alta, pero que por estar tan cerca del mar y, de, y del círculo polar ártico es totalmente eh, cubierta de hielo y nieve, muy compleja y desafortunadamente la experiencia aquí pues fue algo tremendo que debo compartirles eh, apenas íbamos al campamento 1 cuando llegó una tormenta muy fuerte eh, nos impidió avanzar hacia adelante, quisimos regresar, hubo un momento en que tampoco ya podíamos regresar y desafortunadamente a medianoche del segundo día nos cae encima de nosotros mientras estábamos en la Casa de Campaña una avalancha que nos deja sepultados un metro y medio más o menos debajo de la nieve y cobra la vida de uno de nuestros compañeros, Luis Hermosillo el Feillo. Eh, para salir de la Casa de Campaña tuvimos que cortar con una navaja y, y finalmente sacar a nuestros compañeros, a Etienne y a Juan pero después de estar busque y busque y busque por Luis, que en ese momento él estaba fuera quitándole nieve a la casa, fue imposible y a la fecha no lo hemos encontrado. Entonces, pues fue un descenso terrible en las peores condiciones de varios días sin equipo, eh, entre varias avalanchas eh, que ya habían caído y seguían cayendo. Y gracias a Dios, eh, la tormenta mermó, pudimos alcanzar el campamento base, encontrar el equipo de repuesto y finalmente pues fuimos rescatados y regresamos a Guadalajara pues con la peor noticia y el peor sentimiento que he tenido en mi vida. ¿no? Fue muy extraño después de las misas sin el cuerpo de Feillo y, y después de esta terrible experiencia, cómo es que de alguna manera eh, yo no sé si lo soñé, si, lo, si veía las imágenes, escuchaba los sonidos, lo inventé en mi mente, pero yo recuerdo que llego al cielo y entre mucha gente que me recibe está Luis. Y todos muy alegres, pero él no estaba tanto. Y le preguntaba qué pasaba y él me decía que estaba decepcionado de que yo no hubiese vuelto a la montaña si yo sí, tuve la oportunidad de hacerlo. Y todavía se me pone la piel chinita, porque eso es lo que de alguna manera hizo que yo creyera en que si algo te apasiona y te hace vivir con plenitud y felicidad, nunca debe de ser abandonado. Emprendimos Alejandro y su servidor expedición, regresamos a donde él ya había ido y él nos va a platicar.
2: Y bueno, la realidad es que regresar a una montaña eh, sabiendo las implicaciones que tiene en cuanto a preparación después de, de un accidente pues, fatal de un, de un amigo nuestro, pues fue un momento muy complicado porque realmente eh, hizo que nos exigiéramos más, que entrenáramos mucho más, que, que estuviéramos preparándonos durante dos años pues para salir nuevamente a una expedición y pues realmente probarnos, ¿no? Porque fi finalmente después de, de una situación muy complicada, pues teníamos 18 años, 19 años, entonces no, no era fácil volver a una montaña de este tipo y sobre todo, pues demostrarnos a nosotros que podíamos manejar eh, el riesgo en este tipo de, de situaciones sí, 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 y poder o sea, eh, llegar a la cumbre, ¿no? Entonces, llegamos... ¿Cómo lo a cambiar, ¿Lo puedes cambiar, Rodrigo? Por favor. Ahí tengo una, unos otros audífonos. Vamos al monte McKinley. Uh -huh. Digo, pues... Y estando prácticamente en la arista final de la montaña, eh, la arista final, pues es un lugar que es un punto medio. Rodrigo, ¿lo puedes cambiar, por favor? No sé, no están oyendo. No están oyendo, ¿verdad? Listo. Ah, ya. Listo. Este... La arista final, pues, eh, lo que se ve atrás es la cima de la no, vale. montaña y finalmente, pues, una arista es un punto medio que nos permite seguir hacia adelante. Nosotros en ese momento, lo, como mencionó Rodrigo, los dos somos ingenieros químicos y estábamos en la universidad, lo cual, pues, exigía pues, un, un, y demandaba un esfuerzo importante y además, lado de eso, también nos exigía entrenar todos los fines de semana, no tener... Eh, sociales, etcétera. Entonces, por, por un lado nos sentíamos de alguna manera mediocres, pero finalmente estando en una arista y viendo esta fotografía, pues es, una arista es, es un lugar donde te permite seguir adelante en el equilibrio y llegar hasta la cumbre. De esta manera llegamos a la cumbre del Monte McKinley y por la realidad el objetivo se cumplió, más allá de llegar a la cima, lo más alto, pues para nosotros en ese momento la cumbre era eh, tener la satisfacción y probarnos en la montaña sin, sin alguien de mayor experiencia y saber que podíamos pues, estar en un, en un lugar de estos eh, de la manera más segura.
1: Y bueno, después del McKinley que, que, que tuvimos el éxito y que logramos sobrellevar el tema del accidente del San Elías, eh, Quisimos ir al Himalaya. ¿Qué es el Himalaya? Es una cordillera, es decir, es un conjunto de montañas ubicado al sur de China y al norte de Pakistán, India, Nepal y nuevamente India, en donde existen cientos de montañas, pero con la particularidad de que ahí se encuentran 14 que miden más de 8000 metros sobre el nivel del mar, y que son las únicas del mundo que miden más de 8.000 metros sobre el nivel del mundo. Nosotros escogimos el Pumori, que todavía tiene 7.161, pero es nuestra primera experiencia en el Himalaya. El Pumori, bueno, pues empezó con este gran viaje de conocer esta nueva cultura, religión, comida, formas, tradiciones. Fue extraordinario el, 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 el adaptarse y finalmente empezamos a escalar con una ruta bastante técnica, mucho más de lo que habíamos planeado, estudiado y analizado con, con material fotográfico, etc. Eh, más tarde vamos a explicar cómo es que se hace la logística de montañas tan altas. Y cuando estábamos eh, eh, ya planeando eh, nuestro ataque a la cima, en lo más alto, aquí donde estoy señalando con el mouse, cuando íbamos rumbo a la cima, nos encontramos con una grieta enorme, una cortada en el glaciar que separa una parte de otra y que es imposible franquearla de, por las dimensiones que tenía. Normalmente, las grietas se puede encontrar un pasadizo por el cual bajar y subir o pasar por encima de unos puentes, ¿no? Pero esta no tenía eso. Y tuvimos que regresarnos y tuvimos que regresarnos hasta abajo, hasta el campamento base. Prácticamente estábamos dando por terminada la expedición. Pero el equipo alemán, el equipo italiano y el equipo de los tapatíos que estábamos allí en una cena, compartimos la idea de que podíamos dividirnos. Unos regresar al, 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 al trekking, a comprarle a los sherpas unas cuerdas muy largas, regresarlas al campamento base, otros recibirlas en el campamento base y subirlas a la grieta y un tercer tercio de cada grupo en el que tuvimos el privilegio Alejandro y su servidor de estar en, en nuestro tercio de, del grupo de, de Guadalajara re, recibir la cuerda en la grieta y cruzar la grieta y bueno, pues esta experiencia pues a todas luces muy fuera de lo normal muy fuera de los planes y de, y de todo lo que hubiéramos esperado que, que podía suceder, finalmente es lo que nos permitió cruzar la grieta y finalmente alcanzar la cima del Pumori. Fue una super experiencia para darnos cuenta lo necesario de innovar, lo necesario de buscar alternativas, lo necesario de creer que no se acaba hasta que el último cartucho y el último día llega, ¿es correcto? Entonces, pues fue una gran, gran experiencia.
2: Y bueno, regresando de lo que sería el Pumori, eh, nuestra primera montaña en el Himalaya, en el que siempre hemos creído que el crecimiento debe ser grupal, o sea, que, que la fuerza la hace el conocimiento grupal. Entonces, eh, decidimos emprender una expedición a lo que sería el Monte Maquindey, perdón, al Monte Concagua, que es la montaña más alta de América, y es la montaña más alta del mundo fuera de lo que es la cordillera del Himalaya. En esta montaña, eh, que se encuentra en los Andes, en Argentina, en la frontera entre Argentina y Chile, pues íbamos alrededor de nueve integrantes, donde era la primera expedición, que se incorporaban dos compañeras, de estos nueve integrantes llegamos a la cumbre ocho, pero más allá de, de realizar la expedición, nos dimos cuenta y aprendimos lo que era dirigir un equipo, ¿no? Porque al final del día, cuando uno va solo o cuando vamos en, en un grupo muy pequeño, pues la realidad es que cada uno tiene cierta autonomía y cada uno conoce exactamente en su experiencia lo que tiene que hacer, sus funciones, sus actividades y se tienen las competencias sobre todo, ¿no? Para escalar una montaña de este tipo. Pero cuando van personas que o se integran al equipo personas con menor conocimiento donde hay que eh, el liderazgo tiene que ser de una manera mucho más eh, comprometida con cada uno de, de las personas que, que integran el equipo pues eso se vuelve muy enriquecedor porque finalmente eh, ahí nos damos cuenta pues la vulnerabilidad que tiene ante una montaña o una situación adversa pues un equipo que no es fuerte no entonces, bueno, ya regresando a la Concagua, eh, volvimos, es, la escalamos ocho personas y ya vimos que todo inicia con la pasión, luego se, se convierte en un sueño y luego viene la voluntad. O sea, esa voluntad que es el, el primer, digamos, la primera fuerza, como dice esta frase, que nos hace iniciar la transformación de ese sueño. O si, sea, si no tuviéramos esta voluntad, si no hiciéramos lo que nos apasiona y si no tuviéramos un proyecto, pues difícilmente estaríamos entrando en lo que sería pues el reto de, de enfrentarlo.
1: Y bueno, eh, haciendo nuestra analogía eh, con la empresa, creo que está muy directamente ligado y muy sencillo relacionar el sueño de una persona con la misión y la visión sobre todo con la visión de una empresa. ¿A dónde quieres llegar? ¿Verdad? Eh, después de la Concagua, eh, uno de nuestros maestros que nos, que nos enseñaron mucho en las montañas y en textos, Andrés Delgado, en paz descanse, eh, en, en Mendoza, en Argentina, nos, nos empujó. Nos empujó a creer que podíamos escalar 8.000 no solo eso, que podíamos escalar el Everest. Entonces, emprendimos un nuevo grupo que se llamó Desafío 8000, que tiene el eslogan Jalisco en la cima del mundo. Y nuestro último escalor antes del Everest, consideramos que fue el Monte Shisha Parma, la catorceava montaña más alta del mundo, está en Tíbet. Esta experiencia inició pues con un grupo muy grande, de aproximadamente 20 integrantes. Por allí saludo a varios amigos que están con nosotros, en especial a, al Mocho, Francisco Ibarra, que está en esta fotografía. Fue uno de los grandes impulsores de este proyecto. Bueno, pues es que nosotros decimos que el Everest se escala dos veces y se desciende dos veces, la primera ascensión, sin duda, es encontrar los recursos económicos para ir. Es un Everest. Estas 200 empresas que visitamos y estos 300 patrocinadores que nos apoyaron en un periodo de aproximadamente 15 meses, verdaderamente fue un desgaste y fue una empresa eh, bastante grande. Para nosotros, de 26, 25 años, haber obtenido un millón de pesos del 2003 pues era, era un, 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 una, una tarea grande, ¿no? Eh, muchísima preparación, pruebas de esfuerzo, escalada en roca. Eh, finalmente llegamos a Tíbet, cuatro, cuatro amigos, Pedro Corcuera, eh, Ignacio Flores, Alejandro y su servidor, empezamos a escalar la montaña y desafortunadamente, nuevamente, llega una tormenta muy fuerte. Y empieza a descomponer todas nuestras alternativas y nuestras esperanzas. Y empieza a derrumbar todo hasta que finalmente, después de estar cuatro días en un campamento a 7.050 metros sobre el nivel del mar, más tarde vamos a explicar mucho qué son estos números que representan. Eh, sin tener todos los recursos de gasolina comida para mantenernos allá, todavía tuvimos que descender, ya no hubo tiempo para hacer otra ascensión porque se acabó la visa china y tuvimos que regresar a Guadalajara con este fracaso que al menos en ese descenso tan complejo en el que tuvimos que promover en unas pendientes avalanchas para que se fuera la nieve delante de nosotros y no nos cayera encima, sabíamos que habíamos logrado lo más importante que era regresar completitos, ¿no? Pero la enseñanza ha sido enorme. Estamos seguros que el mejor escalón previo al Everest fue el Shisha Pagma con un fracaso, irónicamente como se escucha, porque el fracaso no es nada parte del camino que te lleva al éxito costó asimilarlo? bueno, yo creo que muchos años después apenas estábamos asimilando lo que acabo de decir hace menos de un minuto pero hizo que redobláramos esfuerzos algunos miembros del grupo dejaron de apoyarnos algunos otros llegaron algunos patrocinadores ya no pudieron seguir, ellos tenían su criterio y finalmente, seis meses después, ya no los cuatro, sino solamente Alejandro y su servidor, pudimos salir eh, eh, al Everest.
2: Y bueno, el fracaso de, del que venimos del Shisha pues finalmente nos enseñó más de lo que nos, eh, de lo que perdimos y humaniza, ¿no? O sea, el, el fracaso al final del día humaniza, nos puso los pies en la tierra y con esto salimos rumbo al Everest. Salimos con rumbo al Everest el, 20, el 21 de marzo. Eh, el Éveres se encuentra en la cordillera del Himalaya. La cordillera del Himalaya es la cordillera más extensa del mundo. Eh, tiene aproximadamente 3.600 kilómetros de longitud y donde se encuentran las 14 únicas montañas en el mundo que tienen más de 8.000 metros de altura, siendo el Éveres la más alta con 8.848 metros. Esta cordillera, por ser tan extensa, por tener montañas tan altas, pues genera un, un microclima propio de la región, lo cual o pues sea, es uno de los retos eh, más importantes para poder escalarlas. Y bueno, ya, ya vimos que iniciamos con la pasión, soñamos, luego viene la voluntad y luego viene el reto. Tan importante es como soñar y, e iniciar eh, ese sueño, o sea, tener esa fuerza para iniciar, ese proyecto, esa trayectoria, como plantear el cómo se va a lograr ese sueño. No hay que, tanto en las empresas como en nuestra vida, tenemos que, que tener las herramientas, tener las competencias para poder transformar ese sueño, si no solamente se vuelve un proyecto y un deseo. En este caso, eh, iniciamos eh, la escalada a la montaña, eh, inicia en Kalmandú. Nos reunimos con una expedición internacional en la capital de Nepal y de ahí volamos a las montañas del Himalaya en una avioneta a 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde empieza, donde empieza el acercamiento al campamento base. Son 12 días donde el objetivo eh, primordial de caminar aproximadamente 120, 130 kilómetros eh, de distancia y de escalar hasta los. 5.300 metros donde se encuentra el campamento base, pues se, el, el objetivo es que nuestro cuerpo se aclimate fisiológicamente al cambio de altura. Y esto porque a partir de los 5.300 metros de, de altura estaremos aproximadamente 65 días en la montaña, a más de 5.000 metros. Entonces llegamos al campamento base durante 12 días caminando. Y aquí se ve eh, el equipo que integramos, es un equipo es internacional, está eh, Borge Ausland, que es un noruego, fue el primer, este, un expedicionario de Nat Geo que cruzó el polo norte y el polo sur, eh, sin soporte, fue el primero en hacerlo en el mundo. Está Sibuciso, Sibuciso fue la primera persona de color en África impulsado por las Naciones Unidas en escalar el Everest, y bueno, eh, otras nacionalidades, otros compañeros de otras nacionalidades, que integramos esta expedición, y aquí es donde viene la parte importante del trabajo en equipo, ¿no? porque aunque teníamos diferentes experiencias, diferentes este, idiomas, diferentes nacionalidades, pues eh, es tan importante que cada uno entienda en lo que contribuye al objetivo de escalar la montaña, que si alguien falla dentro del equipo, pues se, se puede volver un tema de, de no llegar a lo más alto. ¿eh? Y bueno, este, ellos son, no, no, no hace falta este, mencionar lo importante que son, son los eh, Sherpas. Los Sherpas, eh, seguramente han escuchado hablar de ellos, son personas de una etnia que vive en las montañas del Himalaya, y bueno, se, ha, se han vuelto personas indispensables para poder escalar eh, la montaña. Generan un soporte que si, que si no lo tuviéramos, difícilmente llegaríamos por lo corto que es la, la temporada, hasta la cumbre.
1: Bueno, esta, aquí vamos a platicar la ruta que seguimos, que es la arista sureste, que es la misma que se siguió en la primera ascensión en 1953. Se muestra el campamento base, y es la primera etapa que explicó Alejandro que ya se instaló, que, que, que se instaló. Y viene la segunda etapa, que es un proceso que lleva aproximadamente 50 o 60 días. ¿Y por qué tanto? Porque se trata de salir del campamento base y llegar al campamento 1, pero nunca dormir por primera vez a donde llegas, porque la altura... Eh, conforme estás más alto en la atmósfera hay menos presión y con menor presión hay menor cantidad de moléculas y finalmente menor cantidad de oxígeno entonces hay que en esa ascensión regresar al campamento base, pasar ciertos días en el campamento base recuperándote para después hacer una segunda ascensión al campamento 1 y dormir y después al campamento 2 pero ese mismo día regresar al campamento base con esto se van generando glóbulos rojos en la sangre, se va espesando la sangre, se hace más difícil bombearla, pero está más enriquecida de los glóbulos rojos que son los que absorben el oxígeno de los alveolos de los pulmones. Entonces después de volver a descansar se hace una, una nueva ascensión para dormir en el 1, dormir en el 2, finalmente llegar al 3, bajar al 2 a dormir y luego otra vez al campamento base y, y este proceso es el que puede evitar que te dé un mal de montaña. Un mal de montaña no es una enfermedad. Son una serie de síntomas que manifiestan que tu organismo se está descomponiendo, que cada órgano lucha una batalla diferente por sobrevivir, ¿sí? con escaso oxígeno. Y el mal de montaña es como una cruda, ¿no? Es como tener muchas náuseas, mucho asco, vértigo, frío, sudoración... Eh, no ver bien
2: no entender bien, no razonar
1: bien y esto te puede llevar a una edema pulmonar o cerebral, al coma y a la muerte no hay una medicina, no hay una cura, es por eso que se hace un tercero eh, eh, ascenso para dormir en el 1, en el 2, en el 3, llegar al 4 y bajar hasta la base eh, porque solamente bajando puedes recuperarte, ¿sí? ¿sí? Eh, finalmente, después de todo este proceso, también se ha logrado establecer en los campamentos casas de campaña, sleepings, gasolina, cuerdas, comida, para que conforme vas subiendo sigues cargando y cargando y cargando y finalmente llega este momento en el que se, eh, eh, se presenta la tercera etapa, que es el ataque a la cumbre que va a
2: explicar Alejandro. Y bueno, después de estos días de aclimatar nuestro cuerpo eh, a la altura de poder generar eh, los glóbulos rojos necesarios, que, que nuestros órganos internos eh, se adapten a la falta de presión que tiene este, atmosférica que, en la que nos encontramos, llegamos a los 8000 metros, como comenta Rodrigo, y e inicia la tercera etapa. Esta tercera etapa básicamente consiste en detectar desde el campamento base un momento en lo que se llama una ventana de buen tiempo en lo que, y esta ventana de buen tiempo significa que la velocidad del viento disminuya de 200 km por hora a tan solo 15, 20, 30 km por hora y por lo tanto una temperatura de menos 70 grados a menos 40, menos 50 entonces, eh, son pocos días en la temporada, por lo que estar aclimatados para esperar ese momento, pues es indispensable. Nosotros llevamos una computadora y un teléfono satelital, donde desde el campamento base, todos los días nos llegaba un reporte del tiempo, y estábamos viendo los indicadores de, de velocidad, temperatura, a diferentes alturas. Entonces, empieza a generarse cuando llegan los frentes húmedos del, del océano Índico, que se denominan monzones, eh, chocan contra la, el continente y eso hace que esta corriente de viento se desplace Y es cuando la tendencia de la velocidad empieza a disminuir Nosotros desde el campamento base eh, iniciamos el plan de ataque a la cumbre eh, Para intentar el día que nos marque la tendencia llegar en la cumbre con la mayor seguridad de estos factores entonces, una vez que detectamos ese día, desde el campamento base, escalamos el campamento 2, al campamento 3, al campamento 4, hasta y en el campamento 4, eh, a las 9 de la noche, es donde empieza la, prácticamente el ataque a la cumbre en esta tercera etapa, para llegar a la cumbre eh, alrededor de, de las 6, 7 de la mañana, y entonces poder este, regresar sin oxígeno y con mayor seguridad de día al campamento 4. Campamento 4 se le denomina zona de la muerte y se le denomina zona de la muerte porque con los factores que, que se encuentran eh, físicos, climáticos en ese lugar, pues el cuerpo o el ser humano no podría vivir más de eh, a lo mejor uno, dos, tres días seguidos, porque cada día que pasa se deteriora día a día el cuerpo, eh, para que se den una idea, quemando aproximadamente entre cinco, cinco mil o seis mil calorías sin tener actividad este, física. Entonces, el objetivo es pasar en menor tiempo a esta altura, llegar a la cumbre y descender. Y para terminar, yo quisiera
1: compartir que es muy importante detectar cuál es la adversidad. Cuando el ser humano tiene incertidumbre o no sabe por dónde vienen ahora sí que los muquetazos, es la situación más compleja, ¿no? Y, y tal parece que ese desnivel de altura o que ese subir y bajar debe de demandar muchísimo esfuerzo y por supuesto que es así. O que el terreno lleno de roca y hielo y grietas debe de ser muy técnico y por supuesto que es así. Pero verdaderamente que la mayor adversidad aquí es que el clima es bastante complejo, que te deja maniobrar muy poco y por encima del clima hay otra adversidad mayor que es lo que expliqué, que es la escasez de oxígeno. El cuerpo no está diseñado para vivir a... Sin, la, una de las ciudades más altas del mundo considerada a nivel mundial es, la, es Bolivia, es, es, es La Paz en Bolivia, que está a 3.300 la gente mayor de, de La Paz de Bolivia prefiere irse a vivir a Lima, en Perú, que está a nivel del mar. Eh, el campamento base está a 5.300, que tiene la mitad de oxígeno que al nivel del mar, y la cima está a 8.848, que tiene un tercio del oxígeno que está al nivel del mar. Y bueno, eh, pasamos nuevamente a otro capítulo que nosotros le, lo bautizamos como la lucha, porque verdaderamente después de hacer el planteamiento pues como dice Beethoven ya no hay más que perseverar. Eh, haciendo una liga con la, con, la, con, con la empresa, el reto es el día a día, ¿no? El reto es atender bien al cliente con, con amabilidad todos los días, escucharlo, comprenderlo, ofrecer nuestro producto y servicio de calidad a buen precio competitivo. Eh, hacer trabajo en equipo de sinergia que sumemos que nos vayamos por, las, por los caminos más eficientes sin perder la eficacia que es finalmente lo que queremos lograr y bueno eh, estamos aquí vamos a dar un, un, un trayecto por la ascensión al Everest ya sin ir y volver estamos mostrando la cascada del Kumbu que es la parte inicial que tiene muchas grietas y como pueden ver se va a pasar por allí tantas veces que hasta entre los Sherpas y, y los albinistas ponemos unas escaleras para agilizar el paso por lugares tan peligrosos. Y a mí me gusta mucho detenerme un poquito en la frase de Yoda, de que los límites no existen, pero son nuestros miedos los que nos detienen. ¿Por qué? Porque desde chicos hemos creído que hay límites, cuando nos acercamos a un límite nos da miedo. Y nosotros como alpinistas, en nuestra experiencia creemos que el miedo tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva del miedo sería que si nos acercamos a un límite y brinca el miedo es como una alarma sonora, visual, que nos causa alertas y si nosotros le, las respetamos y nos concentramos más para seguir adelante, sin duda el miedo nos evitó grandes resbalones. ¿Cuál sería la parte negativa del miedo? Que le hagamos demasiado caso y nos regresemos por pensar que llegamos a un límite. El miedo no nos está invitando a retroceder porque el límite no es más que hasta donde hemos llegado, el límite no, nunca es hasta donde podemos llegar. Seguir debe de ser con miedo, por eso seguir es de valientes, con miedo. Y nosotros lo hemos visto en muchas ascensiones, que de repente llegan las nubes y se pone muy nublado y nieva, o neva y el viento, y dan ganas de regresar. Pero a veces estás tan cerca del siguiente campamento que al llegar, perdón, que al seguir cruzas las nubes y te das cuenta por encima de las nubes que son unos borreguitos blancos, estáticos, y que ha sido un acierto muy grande arriesgarse y llegar al siguiente campamento que tiene el, el cielo despejado y que la pasas muy a gusto eh, en el siguiente campamento. ¿no? Aquí estamos en, el, en la pared del Lotze que es otra montaña de 8000 metros al lado del Everest por donde pasa la ruta. Hasta este momento todo seguía muy bien, eh, conforme a nuestros planes, conforme a nuestro programa, nuestro alcance contra los días, Íbamos bastante bien, estábamos muy alegres, estábamos muy contentos y finalmente llegábamos al campamento 4 a dejar nuestros recursos, nuestros tanques de oxígeno de titanio que tienen eh, oxígeno al 40% para enriquecer en el ataque a la cumbre y regresamos, como lo habíamos dicho, al campamento base para... Planear la tercera etapa, que era monitorear el clima y emprender el ataque a la
2: cumbre. Y aquí fue donde iniciamos nuestro primer intento de cumbre, llegamos al campamento 2. El campamento 2 es un campamento que se le llama base avanzado, donde al final del día, antes de escalar la pared del lotse que es una pared de hielo de 900 metros, se revisan las condiciones nuevamente y se toma la decisión final de intentar la cumbre o no. En ese momento, la temporada todavía tenía eh, los suficientes días, amaneció eh, para subir esa pared con estas nubes, eh, un clima que no se veía el correcto o el adecuado para intentar llegar a la cumbre y decidimos regresar al campamento base nuevamente. En este campamento base eh, volvimos a esperar eh, a evaluar el clima, a revisar, a descansar, a revisar los pronósticos del clima y decidimos partir en nuestro segundo intento y definitivo en ese momento, el 17 de mayo de este 2003, eh, rumbo a la cumbre. Eh, nos preparamos, llegamos al campamento 2, de ahí escalamos la pared del lote llegamos al campamento 4, y, es, y esta, esta fotografía en el campamento 4 nos muestra eh, las condiciones de la montaña, se ven en, en el cuadro izquierdo, eh, condiciones con viento, sí, sí con viento, no, no lo suficiente para no intentar la cumbre en ese momento, pero eran condiciones que no eran definitivamente eh, las ideales. Pero en, en ese momento ya estábamos eh, a los 8.000 metros y aquí nos gusta mencionar la, una de las frases que, que decía el padre Luis Hernández Prieto en, en las excursiones y en las altas montañas, ¿no? Quema tus naves. Y, y que tus nada es el equivalente al día de al desembarco de Normandía, en el que ya estás eh, en el día más importante eh, del evento, de este caso de la escalada, y pues es, utiliza todos tus recursos, ¿no? O sea, ya hay que dar el todo por el todo, o sea, es ir por la cumbre, este, por la cima de la montaña, y utilizar todos los recursos para poder llegar a ella, después de dos años de entrenamiento, eh, aproximadamente 75 días en la montaña, llega este día tan ansiado, tan esperado, que básicamente eh, desde los dos años, desde el inicio del proyecto, dos años antes, que se empieza a, este, a llevar a cabo toda una planeación, eh, pues el día de cumbre, uno desayuna, come y cena con él, siempre vivimos con ese día tan esperado, tan ansiado, porque finalmente sabemos que estadísticamente es el día en el que más pierden la vida montañistas y es, y es el día más buscado durante toda la expedición por las circunstancias que lo rodean, ya sea de clima, ya sea de salud este, y, y de cansancio. ¿no? Entonces, una vez que permanecemos en la lucha para poder llegar a ese día, pues ese día es en el que se decide el todo por el todo. Cuando estábamos escalando en la madrugada, que íbamos ya aproximadamente a los 8.500 metros, pues finalmente eh, empieza a incrementar el viento, empieza a, a, a deteriorarse las condiciones del clima y decidimos esperar pues, prácticamente eh, a 350 metros de la cumbre, decidimos sentarnos en una repisa y esperar a ver si las condiciones mejoraban. Durante 40 minutos estuvimos a menos 40, menos 50 grados, en condiciones pues, muy adversas, al límite, diría yo, esperando eh, ver si había alguna mejoría, y finalmente no la hubo. No la hubo y decidimos regresar al campamento 4. Para nosotros pues, fue una situación pues, muy difícil, compleja, en el sentido de que... Eh, la montaña no nos, no nos, las condiciones de la montaña no nos habían permitido llegar hasta lo más alto, y pues nos encontrábamos nuevamente con la adversidad, ¿no? Con, con esa situación que uno no puede controlar, que cambia el rumbo, el plan, que modifica todas las expectativas, todo el proyecto, y que finalmente uno nunca quiere estar enfrente de ella, porque al, al final del día nos, por, nos pone a prueba. En, en lo más esencial que tenemos, pues que es creer en, en, en nosotros y en el sentido del de, de sueño que estamos este, viviendo, ¿no? Entonces, llegamos al campamento 4 y de ahí tomamos la decisión de descender hasta el campamento 2. Fue un momento sumamente difícil en, eh, en el sentido que perdimos pues prácticamente la motivación, dudamos, inclusive del sentido de ser montañistas, que como les decía, pues es, es lo más peligroso que hay, porque uno cuando duda de lo que está haciendo, pues prácticamente se pierde la brújula, ¿no? O sea, uno tiene que reencontrarse y volver a, a, a tomar o a, o a volver a, al sentido de por qué uno está ahí, que básicamente para nosotros era la pasión, o sea, nos gustaba ser este, o estar en las montañas, escalar montañas, y finalmente, eh, en ese momento, en ese campamento, hubo una situación que nos cambió los pues 360 grados eh, la perspectiva, 180. 180 grados la perspectiva, eh, y fue una llamada con, con nuestras familias, con un teléfono satelital, en el que en la que pues hablamos con ellos, les explicamos la situación, dijimos ya no no vemos eh, un tercer intento de manera realista y lejos de decirnos eh, regresense porque ya tuvieron su, su, este, su oportunidad y pues ya, ya quemaron básicamente lo que dijimos sus naves, este, hicieron su mejor esfuerzo, pero aquí los esperamos, pues realmente ellos lo que nos dijeron fue si creen que lo pueden lograr, inténtenlo nuevamente, ¿no? Entonces, es esa confianza... Y esa, este, y yo creo que fue con confianza ciega porque realmente ellos no tenían este, o no, tenía, no veían tangible una, la situación en la que estábamos. Pues creo que fue lo que nos cambió la perspectiva y todo el, el, el entorno anímico en el que vivíamos. O sea, la, la inteligencia emocional ahí de veras juega un papel fundamental y la parte. Eh, de poder eh, poner las, la situación en su justa dimensión, pues fue lo que nos llevó a decidir un tercer intento, a, to a tomar un tercer intento.
1: Bueno, como, como dice Alejandro, este, yo quisiera compartirles un poquito de los detalles del momento que, que compartió Alejandro de la llamada a nuestros papás, que sin tener muy, muchos detalles, la verdad, eh, nos motivaron a seguir y, y nos hizo eh, pensar que todavía era posible. ¿no? Eh, ya lo habíamos vivido en el Pumori con la cuerda de la grieta y, y nosotros de repente nos encontramos de estar sumamente desilusionados con pérdida de sentido, con un mal de montaña de nivel 1, con, con un raciocinio no muy claro, con haber perdido inclusive, como decía Alejandro, pues, pues la pasión, quizás no, pero sí el impulso para volver a intentarlo. Eh, de repente nos encontramos muy motivados, pero luego volteamos, pues ya no había comida, los tanques de oxígeno estaban a la mitad. Ya no teníamos la fuerza de todo el equipo de los alpinistas que íbamos, ni los Sherpas. Ya no teníamos las cuerdas, la gasolina. En el campamento 4 se había quedado muy poco, había que volver a reabastecerlo. Los cánones mandan que deberíamos de regresar al campamento base, descansar varios días, que unos Sherpas nos ayudaran a subir recursos, tomar esos recursos y llevarlos al campamento 4, y volver, o a lo mejor desde el 4 volver a intentarlo, pero igualmente estábamos en esa fecha, en el 22, 23 de mayo, y la montaña, el Everest, cierra el día 30. Por regla internacional, no debe haber una persona después del día 30, porque llegan las tormentas monzónicas, que traen muchísima agua, y una depresión tremenda y un, una descomposición del clima sin precedentes como no teníamos ese tiempo entonces vimos que muchas expediciones estaban regresando al base y a su casa y como buenos mexicanos ahora sí pues déjame un tanque que está a la mitad esta cuerda préstame esta sopa ramen o esta sopa de, de astronauta que es lo que comemos allá arriba o préstame estos chocolates y entonces ya nos encontrábamos con muy motivados con algunos recursos que tapaban unos huecos, pero no nos hagamos. La verdad es que así nos, no es correcto. Entonces, eso nos llevó a pensar que lo mejor... Y, y, y lo quiero relacionar un poco con el capítulo que estamos viendo entre que el día de que es el ataque a la cumbre y toda esta lucha, y, y en, conforme vamos a ir pasando para arriba de los capítulos... Hay una parte un poco más espiritual o más, menos material. Y aquí ya vemos el destino, ¿no? Eh, lo que hicimos fue que nos prometimos uno al otro y uno a sí mismo que íbamos a buscar alcanzar la cima del día. Nuestro siguiente objetivo era la cima del día. Por lo tanto, estábamos en Campamento 2 con una incertidumbre abismal del recurso del clima, de los días, de nuestras fuerzas, que ya habíamos estado 8500 y no descansamos. Pero la cima del día nos hacía felices. Y la cima del día era Campamento 3, un lugar en el que habíamos estado cuatro o cinco veces. Pero llegar a Campamento 3, en un tercer intento, era nuestro objetivo ese día y era todo lo que queríamos pensar. Después de alcanzar al Campamento 3, amanecimos con un mejor día y dijimos, vamos al Campamento 4, tan complejo, tan arriesgado, tan alto pero hoy sí podemos llegar a Campamento 4, pero no vamos a poder ir a la cumbre porque otra vez el viento, pero la cima del día es el Campamento 4. Y fuimos a Campamento 4, llegamos como a la una de la tarde, y se ve esta fotografía arriba a la derecha, esta. Si sí te dan un poquito ganas como de patear las piedras, porque ahí está la oportunidad. No como la planeamos para el primero o para un segundo intento. Nunca planeamos un tercero y menos de la forma como llegamos al tercer intento. Pero ahí está la oportunidad y eso es lo que Dios nos da. Cada día nos va descubriendo lo que hay. Llegamos al campamento 4, derretimos hielo, tomamos mucha agua, dormimos todo lo que que pudimos y a las 9 de la noche 10 de la noche salimos rumbo a la cima sur aquí estamos viendo unas fotografías de ese momento y finalmente llegamos a la cima sur el 26 de mayo a las 5 de la mañana éramos más o menos los alpinistas 5 o 6 en la fila estamos viendo esta sombra que es el Everest proyectado sobre la cordillera del Himalaya imponente por encima de todo. ¿Se cree que se puede ver un poquito la redondez de la Tierra como en un avión? Quizás no. Se percibe a veces. Y 180 grados está la cima principal, el famoso escalón de Hillary. Y nosotros pusimos esta frase, un proverbio chino, porque nos encanta, nos, nos llena, nos parece muy... Integrar, entender que cada éxito y que cada logro ha recorrido un camino siempre diferente, siempre que fue una aventura, un desafío, que no se conocía, que siempre se innovó, que siempre se tuvo que improvisar y que en esos cambios de lo contra lo que se planeó en el reto, en esas improvisaciones, la forma es fondo como dicen en política, la forma es tan importante como llegar. No valdría llegar de una forma no correcta, no grata, no sincera, no honesta, no siguiendo los valores de la persona, de la empresa. ¿Correcto? Y bueno, aquí estamos volteando, arribita del escalón de Hillary, estamos volteando a ver la cima sur, y el Lotse, la montaña del Lodze que está atrás, y les cedo, a Alejandro, las siguientes diapositivas.
2: Y bueno, eh, el final de esta lista prácticamente se ve la cumbre. Eh, fue un momento pues, realmente eh, importante para nosotros en el sentido de que al llegar a la cumbre, lo que prevalece es el espíritu, ¿no? Y, y realmente más que la cima, como, como lo comentó Rodrigo, pues, la cumbre es aquello... Que, que viviste en el camino, esas aristas que recorrimos, eh, la transformación que vivimos en nuestro interior, y, e, y esa manera de, aprovechando esta oportunidad del COVID, de la pandemia, pues de transformar una adversidad en, un, en una fortaleza, ¿no? O sea, ese momento en que nosotros decidimos que cada día tendríamos una cumbre, y que cada día, si lográbamos nuestra cumbre, íbamos a llegar a la cima de la montaña, pues o sea, al final del día, es, no sé si les pasa, pero es algo muy similar ahorita, porque pensar en diciembre es algo tan lejano y, y hay tanta incertidumbre que realmente es muy desgastante, ¿no? O sea, estar pensando qué va a pasar en noviembre, qué va a pasar en octubre, qué va a pasar en diciembre. O sea, lo mejor que podemos hacer es vivir cada uno de los días lo mejor que, que podamos, tener un objetivo en el día, y cumplirlo, y al final de ese día llegaremos a una semana, y al final de la semana estaremos en el mes, y al final del mes estaremos en diciembre, no y, y sobre todo eh, el desgaste pues, emocional, físico, de, de estar pensando a largo plazo en una situación de mucha incertidumbre, donde uno no puede planear porque las condiciones cambian en todo momento, pues creo que, el, el, les decía hoy en la mañana, el largo plazo se convirtió en un mes y el corto plazo estamos hablando en un día. Entonces, yo los invito a que practiquemos eso en este momento, o sea, que, que se levanten y tengan un, se, se acuesten y tengan un objetivo del día siguiente y lo llevemos lo mejor posible. Y si tenemos que reformular el mes, lo reformulamos. Y de esa manera nosotros logramos llegar a la cumbre, eh, enfrentar pues, el, el segundo intento de una manera mucho más, eh, digamos, este, pues, no, no, no quiero decir optimista, pero sí de una manera eh, paso a paso. Y, y finalmente, eh, estando en la cumbre, les puedo decir que lo más importante y que llegamos a la, con lo que llegamos a, a allá o sea, es con estas vivencias, ¿no? con esta transformación, la cumbre del Everest está vacía, no tiene nada, o sea, es hielo y aire, igual que la cumbre del McKinley, igual que la cumbre del Pumori, igual que la cumbre del Iztaccíhuatl, y realmente lo que, lo que tiene cada una de esas montañas, pues es esa experiencia vivida, ese aprendizaje, y sobre todo ese compañerismo, porque finalmente llegamos en equipo, llegamos los dos eh, tomando pues, decisiones este, en equipo,
1: bueno, pues, eh, mi, mi comentario de la cima y de la cumbre es que eh, finalmente hay un paso. Hay un momento en que te encuentras a un paso. Y es muy filosófico entender qué pasos son los que te han llevado allí, ¿cierto? Entonces... Si creemos en nosotros y en el paso que sigue, podemos llegar hasta donde queramos. Nosotros estuvimos ahí gracias a Dios, gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestros patrocinadores, nuestros papás, amigos. Recordamos mucho, en 12 minutos que estuvimos ahí, recordamos mucho. Eh, vivimos la gloria, el júbilo, la alegría, eh, gritamos, lloramos y emprendimos el regreso. El regreso eh, es también una gran aventura y es también un gran desafío. Eh, yo había dicho que se escala dos veces entre que los patrocinadores y la ascensión, y, y creo que se regresa dos veces. El primero pues es el descenso, en donde desafortunadamente ocurre la mayoría de los accidentes, porque el júbilo y la alegría de haber llegado merman la concentración y las fuerzas. Y, y eso te expone. Igualmente, la, la desilusión y la tristeza del fracaso estando cerca o estando lejos emprendiendo el descenso merma la concentración y las fuerzas y te expone. El descenso es algo tremendo. Esta frase es muy buena de Edmund Hillary Sir Edmund Hillary, en neozelandés, primero que llegó con Norgay Tenzin, un Sherpa, en 1953, el 29 de mayo. Y resume, en, en, en la, no le sobra ninguna palabra y, y está clarísimo que la conquista de una montaña, pues es falsa, ¿no? Es más bien la de nosotros mismos y, y que la montaña nos haya concedido esa oportunidad, ¿no? Bien hablaba yo del descenso y de lo y de lo trascendente que es, y pues, es muy, está muy padre esto, la cumbre es opcional, lo que tú decides hasta cuándo, pero regresar no es opcional, regresar es una obligación con todos, contigo. En esta diapositiva les compartimos los, los cuatro pilares, las cuatro columnas en las que el padre Luis Hernández Prieto estableció como valores y fundamentos, lo que el CAIC busca en los CAICOS, en las excursiones. En la montaña se da de una manera tan espontánea, tan libre, tan sencillo, amigar, arriesgar, conquistar y dar. Desafortunadamente nuestra cotidianidad se complica y las tenemos que estar recordando. Eh, bueno, eh, el último capítulo que pusimos, después de que en la cima hayamos encontrado nuestro espíritu, como también lo encontramos en el fracaso. Eh, en alguna conferencia de las que, como esta, que vamos a nuestros patrocinadores, a nuestros amigos, alguien del público dijo que era interesante añadir historia después del espíritu. Y creemos que tiene razón, le hicimos caso porque así como podemos cada día dar un paso y aprovecharlo para avanzar, y a veces nos resbalamos y retrocedemos, pero es parte de la enseñanza de que ese camino no era el mejor, como un fracaso, también podemos un día no hacer nada, y dejar pasar la historia, ¿no? dejar pasar la gran oportunidad. Eh, regresamos pues obviamente muy contentos a Guadalajara con todos nuestros amigos, familiares, estábamos y seguimos muy contentos de, de esta experiencia, y bueno finalmente para terminar la presentación pues agradecerles que, que hayan estado aquí, esperamos que les haya gustado, si les, les haya aportado alguna opinión, consejo, idea, sueño, manera de seguir avanzando pues sería extraordinario que ustedes en sus aristas y las sigan porque la arista es ese punto medio que balancea perfectamente eh, los extremos que, que suelen ser o muy ambiciosos o muy peligrosos eh, que encuentren sus pasiones, que les hagan caso, que sueñen que tengan la voluntad de arrancar eso y convertirlo en una montaña de hielo y poder tocarla para luchar y escalar que seguramente va a llegar el día en que algo se tendrá que decidir porque la Tierra da vueltas y hay días y eso es inevitable, ¿no? Y en un día a veces se concluye o no. Y que finalmente, bueno, pues este, nos encontremos y crezca nuestro espíritu. Eso es finalmente que seamos felices y que, y que podamos cada quien escalar el Everest que tenemos dentro.
2: Y bueno, finalmente creo que Esperamos haber podido contribuir en algo, este, sobre todo en sumar una semillita en este momento tan, tan difícil que estamos pasando, porque al, al final del día pues creo que estamos en una prueba eh, donde la resiliencia eh, que cada uno tengamos va a jugar un papel importantísimo, cada quien va a tener su proceso para para llevar este trayecto, es una curva, me, me imagino yo, pero al final del día creo que eh, en la suma, que, en la suma en una empresa, de un, en una familia que todos, donde todos pongamos nuestro grano de arena y practiquemos un poco esto que hemos platicado, que como familia vivamos el día, ahora que no va a haber escuelas, que como empresa, todos los integrantes de la empresa eh, vivamos cada uno de los días revisando los objetivos, los KPIs de, de la empresa y, a, y haciendo los forcas que sean necesarios porque va, va a ser muy complicado el cierre del año, pues creo que vamos a poder llegar a una manera en una manera mucho más este, pues no fácil pero sí eh, tranquila, ¿no? Entonces eh, los invitamos a que esta gran montaña que tenemos que definitivamente es un Everest, pues podamos todos todos, eh, cada uno desde su expedición, por, por ponerle un nombre, podamos llegar pues, a los campamentos eh, más altos, no y gracias, gracias.
1: Bueno, estoy leyendo el chat. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Eh...
0: Hola,
2: hola. Se fue el sonido, ¿eh, Rodrigo? No te escuchas. Eh,
1: no sé por qué se fue el sonido, una disculpa. Voy a quitar la presentación por el... el si fuera el caso que, que esté... Este. Muchas gracias por, a todos en el chat por sus comentarios, por sus...
0: Sí, tenemos preguntas y comentarios, Rodrigo. No sé si quieres que te ayude con eso, ya la... Te voy leyendo para que ustedes bueno, se vengan.
2: Va, a... Vamos este, leyendo las preguntas uh -huh. del de chat, puede ser sí. Sí. Mira, yo
1: quisiera rescatar dos uh -huh. que ya leí, sí. este, de una uh -huh. manera muy rápida.
2: Sí. Este,
1: eh, se me hace muy interesante cuando, perdón, perdí, perdí la persona que lo dijo, no sé si es Fernando Ortiz, este... Ay, Dios. Una disculpa que, que perdí, ¿cuál es? Pero me comentaba, comentaba que que de no haber llegado a la CIMA... Sí, Fernando. fue Fernando. Sí, cumple, fue Fernando. Si, si nos hubiéramos sentido igual de contentos, ¿no? Y, y Fernando Ortiz, sí, gracias. Y yo creo que, que es justo lo que yo quería, que Alejandro y su servidor siempre hemos estado intentando eh, transmitir. La CIMA es un objetivo. La cima es la parte más alta de la montaña. La siembra representa el éxito o el fracaso. ¿Sí? Para nosotros la cumbre es algo, aunque sinónimo, pero es algo que va mucho más allá de un objetivo y lo comparamos con un fin, con una fin. Voy a la montaña para crecer, para superarme, para recorrer un camino desconocido, para aventurarme. Entonces, eso es lo que rescatamos en Shisha Pagma y del propio San Elías, en paz descanse el feillo. Que creemos que en el Shisha Pagma llegamos a la cumbre, mas no a la cima, porque logramos nuestra finalidad. Alcanzamos el fin de superarnos y de sacar muchísimo el, 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 el aprendizaje como montañista en lo físico en lo técnico y como persona en lo mental y en lo espiritual eh, y también nos comentaba por aquí si no me equivoco eh, eh, decía creo que Mirta Mirta uh
2: -huh.
0: sí.
1: Mirta Venegas ¿qué pasa si hay dos líderes
0: que se dividen dice
1: este bueno pues eh, 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 híjole yo soy director de una empresa tengo una maestría de administración soy padre de familia, también dirijo otro equipo con mi esposa, que, que, que es otro equipo eh, todos somos expertos de, de, de este tipo de situaciones como para una pregunta tan, tan profunda no pero me atrevo a compartir mi opinión de que en la montaña siempre los que están son líderes eh, en el McKinley es asombroso verdaderamente llegar cansadísimo a, en la madrugada porque se está de noche eh, a poner un campamento en condiciones complicadas pero una, dos o hasta tres personas, yo no sé si más no necesitamos hablar para poner un campamento a veces no necesitamos ni voltearnos a ver y mira que es un proceso de 45 minutos, muy complejo. Hay que quitarte las mochilas, de anclarlas, no se vayan a ir, las cuerdas, la seguridad, aplanar el terreno, poner la lunática, poner las casas de campaña, empezar a poner todo adentro, la comida. Uno se mete después el otro, uno recibe lo del otro, va ordenando adentro. En fin. Yo creo que debe de ser posible que una empresa pueda tener dos líderes pero creo como ingrediente indispensable que esos líderes deben de entenderse sin hablarse. Esa sería mi aportación.
0: Fíjate que eh, en cuestión de todo lo que escuché, eh, gracias por compartirnos sus experiencias. Este, creo que en esta situación que estamos viviendo en este momento, eh, viene precisamente eso. Todos tenemos nuestro propio Everest para llegar a esa a esa punta de la montaña que necesitamos, ¿no? Como tienes ahí en tus frases, al peor de tus miedos, míralo de los ojos. Y siempre hay una oportunidad en la adversidad. Siempre va a haber cómo hacerlo con lo que tienes, con lo que hay, como decías tú, en ese momento, ¿no? El buscar, el hacer las cosas con lo que cuentas, pero siempre pensando en las personas, en el equipo que tienes, basándolo en tu empresa. Y como dices, tienes una empresa, pero tienes tu empresa familiar, tu empresa con las personas que trabajas, amigos y todo. Entonces, creo que la experiencia que ustedes nos compartes en este momento viene a mantenernos en la adversidad que estamos viviendo como país. Como dices, antes proyectabas a años o a un año. Ahorita es proyectar al día siguiente, a la semana, al mes. Y tal vez ese proyecto ya no funciona en una semana, ¿no? Y hay que continuar con la adversidad que tenemos. Entonces, yo, yo sí quisiera preguntarlos, por ejemplo, eh, ¿qué debemos hacer para lograr trascender eh, en, en, en lo personal, y en lo empresarial, pues, o sea, ¿qué recomendaciones nos darían ustedes, aparte de todas las demás que ya nos dieron, como motivo para ser esa persona ideal ante las adversidades, tanto en lo personal como en lo empresarial?
2: Pues, mira, yo, yo creo este, lo más importante en este momento es transformarnos, ¿sí? Y para transformarnos creo que hay que realizar algo que es muy difícil, que es desaprender, una de las cosas más difíciles que existen es desaprender algo que de, de manera este, rutinaria normalizábamos. Y que en este momento lo normal pues ya no es normal, no porque tenemos que entrar en una situación don, donde el cambio tiene que ser muy rápido y donde tenemos que, este, que tener la agilidad de poder cambiar de rumbo pues, día a día y tomar la mejor decisión en ese sentido. Entonces... Eh, el, el tema de la transformación personal como de, de la empresa pues finalmente pues, depende de, de esa este, de esa situación en la que nosotros podamos llevar a la organización o a, o a nuestra propia persona a poder este, ver la, la situación de una manera mucho más este, eh, digamos no sé si objetiva y entenderlo así, ¿no? Como lo, lo que es, o sea, uno, uno de los temas es que pues, en una situación de estas, pues definitivamente viene un duelo, porque lo que pensábamos o lo que teníamos ya no, ya no lo tenemos, o sea, no tenemos este, en este momento ni siquiera la salud asegurada, ¿no? Por la situación en la que estamos. Y esta contingencia de salud pues, nos va a llevar a, a una crisis financiera en la que ya estamos entrando. Entonces, en ese sentido... Eh, tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que hacer eh, definitivamente cosas diferentes para poder eh, llegar a, al final del año, iniciar el próximo año, pues en las mejores condiciones. Bueno, yo
1: para contestar esa pregunta tan igualmente grande, ¿no? ¿Qué hacer para trascender en lo personal y en lo empresarial también, dentro de la misma? Eh... Yo la verdad eh, diría desde muy, muy particular punto de vista que mi mejor respuesta sería el círculo de hace ratito, o sea, la pasión, creer en ti, el sueño, no limitarte, la voluntad, intentarlo, porque si no lo intentas nunca vas a saber qué pudo haber sucedido, el reto, planear mucho, la lucha incansable, perseverante, entender que va a haber un día de que tienes que llegar muy preparado y que ese día te puede demostrar que todo ha sido un vano, o por ahí va la cosa bien, sí. lo vas a encontrar, el destino te lo va a enseñar, eh, y finalmente todo este camino es lo que trascender es la palabra que hace que, que, que se relacione con el espíritu, así lo entiendo yo, y con la historia, ¿no? Eh, yo creo que en este momento de la pandemia, por un lado es cierto, está el gran reto de que surjan los grandes líderes o que caigan los no líderes, de que surjan los genios con innovaciones y con posibilidades de productos y servicios, eh, valga la redundancia, geniales, o que caigan las empresas más, las empresas mal fundamentadas, las de las zapatas débiles, ¿verdad? Pero, ¿y qué? ¿Y qué? También la pandemia puede ser tan solo un paso, un, un paso de nuestra vida que nos derrumbe o que nos proyecte, pero que nos va a dejar aprendizaje igual, y que lo capitalicemos o lo capitalicemos más tarde, no importa. Verdaderamente yo lo que creo es que eh, sigamos este círculo hasta donde nos dé, ahí está bien, sigamos día a día conquistando nuestra felicidad, estando cerca de nuestra familia, esa es lo principal que nos invita a la pandemia. Por lo tanto, yo creo que desde cierta óptica, amén de... La gente que está sufriendo el no poder, no tener dónde dormir y no tener qué comer, me queda muy claro que, que, que somos privilegiados, pero nos invita a estar con la familia, que finalmente, pues eso es un regalo, ¿no? Este, y no sé si puedo, rapidísimo, o, o tú me dices, Aira, aquí sí, está Santiago Arreola preguntando. Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo volviste a la montaña después de la muerte de tu amigo? ¿Cómo superar un evento así sí. en el que le encontraron su cuerpo? ¿Qué hiciste? ¿Qué tuviste que hacer los siguientes días? Sobre todo el accidente y del momento que tienes claro para volver a la montaña. A ver, pues, igual muy difícil de contestar y de una manera resumida. Eh, sobre todo después del accidente. No, pues, el miedo más grande ¿no? que, he, que he sentido en mi vida porque fue un descenso con avalanchas, con tormenta, sin equipo, a dormir en las grietas. Yo y mis compañeros, puedo hablar por ellos, estábamos claros que no la íbamos a librar. Yo empecé a despedirme de mi familia en oraciones y finalmente encontramos el camino providencialmente porque no se ve nada y, y Alcanzamos el campamento base y cesó la tormenta. ¿no? Eh, pensar en regresar Pensar en hablar por teléfono y avisar, lo que lo hizo uno de nuestros compañeros. Pensar en dar la cara y... Pues también, o sea, son, son momentos que no se los deseo a nadie. Es de lo más difícil que he vivido en mi vida, sin duda. Pero como lo dije hace ratito también duran 24 horas y la, y la tierra igual le da vueltas a su propio eje y vuelve a salir el sol y el día siguiente es otro día y es otra oportunidad y puedes arreglar puedes rehacer puedes pedir disculpas, pedir perdón pues y puedes empezar a construir o sea, Roma no se hizo en un día y luego también dice en concreto cómo decidiste volver a la montaña También mí creo que haber explicado a lo mejor nos escuchó yo creo haber soñado o haber imaginado que yo llego al cielo y el Luis está molesto porque yo no seguía escalando y si este fue un sueño o fueron imágenes mías no lo sé, pero la verdad es que creí, soñé creí que, que eso era lo que tenía que hacer, hacerle caso a mi pasión de hacer lo que me gustaba aunque hubiera ese gran fracaso por supuesto con esa enorme pérdida eh, cuando uno escala una montaña tiene que tener claro que hay muchísimos riesgos que se dividen principalmente en dos están en tus manos y los que no y los que no te pueden causar la vida aunque seas el más preparado y el más prudente y planificado eh, entonces nosotros nos preparamos con Andrés Delgado, leímos muchísimos libros, regresamos al Denali ya sin un mayor que nosotros, nosotros solos, para exigirnos más. Y el camino ya lo platicamos y nos fue llevando. ¿no? Yo prefiero ser sincero y comentar que ni siquiera por haber subido el Pumori que está enfrente del Everest, cuando bajamos del Pumori pensábamos escalar el Everest. Hubiera sido romántico decir que desde niño lo soñé y lo logré. La verdad, ¿no fue así? Lo pensamos cuando Andrés Delgado nos dijo, ustedes pueden y yo los voy a apoyar. Entonces el camino te va mostrando y es lo bonito de la vida, ¿no? De la aventura que no sabes, del desafío y, y de lo que es diario.
0: Eh, hay una pregunta y digo es un poco va relacionar una frase dice qué opinan de la frase el cliente siempre tiene la razón y cómo decirle al cliente no cuando realmente no la tiene.
1: Bueno yo tomé yo tomé un
2: materia
1: de mercadotecnia y, y no soy mercadólogo eh, me acuerdo que hay niveles de satisfacción el más insatisfecho, el mediano, el medianamente satisfecho, el satisfecho. Y para responder primero, quiero hacer un preámbulo en el que explico que el cliente de mayor satisfacción se llama el cliente fanático. El cliente fanático es el que te recomienda con otros. ¿Sí? Está tan convencido que tú eres su mejor proveedor que él te hace publicidad. ¿Sí? El cliente siempre tiene la razón, este, yo creo que se divide en dos, ¿no? O sea, hay que entenderlo y bajo su criterio la tiene, pero hay que explicarle lo que viene en las letras chiquitas, lo que dice atrás de la factura, lo que el acuerdo al que se llegó y si no es necesariamente igual, pues hay que explicar con mucho respeto y amabilidad, es lo que yo creo. ¿Cómo? Con respeto y amabilidad. Con... Eh, Documentos que puedan manifestar lo que se dice, con ejemplos muy cercanos que puedan hacer en situaciones y con la disposición de hacer el mundo para llegar a un ganar-ganar, a un acuerdo, en el que lo que se busca es que él también ceda al menos un poco y pues finalmente llegar a ese acuerdo.
2: Yo, yo, yo te diría que finalmente todo se traduce en un nivel de servicio y de calidad de producto, ¿no? Entonces, al, al final del día, eh, si tú como empresa, como persona, ofreces esto, servicio y producto, eh, con una calidad y actúas de manera ética, obviamente, este, y el cliente te, te reclama algo que a lo mejor no tiene eh, la seguridad de, este, o, o, o no está en lo correcto, yo creo que se vale decir que no siempre tiene la razón, ¿no? Siempre y cuando tu actuar sea de manera correcta. O sea, al, al final del día, eh, pues, es una lucha de ego, ¿no? De ver quién tiene la razón. Entonces, si estás dispuesto a perder un cliente, pues, pu pu puedes hacerlo este, lo imposible por demostrarle que no tiene la razón, pero de otra manera, pues, es un tema de servicio.
0: OK. Y tenemos otra pregunta, eh... ¿Cuáles son las principales adversidades bajo la situación que estamos viviendo, no solo pues, en nuestro país o en la ciudad, sino en el mundo entero, que en este momento podríamos o tienen ustedes en sus empresas?
2: Pues mira, yo te diría que, este, pues, como, como lo mencioné, las empresas están enfrentando una situación pues, totalmente atípica, ya que nos encontramos en una contingencia de salud. Y, este, y que se va a convertir en un tema económico, ¿no? Y en, y en ese sentido, eh, las empresas, pues tenemos que poder tener la capacidad eh, para evaluar constantemente estas, estas, estos factores externos a los que estamos expuestos y poder tener una reacción rápida. Es decir, a, ahorita un, uno de los temas que, sobre, sobre todo las empresas que son o familiares, o que están en desarrollo en una transformación familiar a, a institucionalizarse, uno de los temas que más duele es la información, ¿no? Porque no, no se tienen los sistemas eh, necesarios y la información de calidad para poder tomar las decisiones de un día para otro. Y en ese sentido, pues tenemos que tener una organización muy plana para que cuando se tome una decisión, la ejecución sea muy efectiva.
1: Bueno, yo en lo particular... Eh... Eh, más allá de la pandemia, eh, estoy experimentando la llegada de nuevos competidores del extranjero, empresas eh, que vienen a fabricar en México lo que yo hago, hules de silicón, y pues obviamente que esa es una amenaza grande por su experiencia, que, que reconozco superior a la nuestra, por su marca, por su prestigio, y bueno pues esto nos está llevando a pues a redoblar muchos esfuerzos a plantear una nueva estrategia pues a reposicionarnos a reconocer nuestro foda nuestras debilidades nuestras fortalezas y, y abrir la posibilidad de hacer un, un joint venture o una, una venta no este es un momento muy complejo en el mercado en que estoy al menos así lo entiendo y y bueno, pero creo tener claro lo que es y lo que requiere. Entonces, eso me, me hace sentir, pues no te diría seguro, pero sí firme, ¿verdad? Y yo quisiera ligarlo un poquito con, con un comentario de Miriam Ibarrola Chacoyán, en donde nos, nos dice que, que no se sabe <coughs> la ropa y no se sabe a dónde llegará. Sí. Eh, a veces es obligado seguirlo o cuándo va a ser una opción regresar. Al menos así lo entiendo. Eh, y la verdad es que es una pregunta que nos han hecho muchísimas veces en las conferencias del Everest, que nos dice ¿en qué momento, en dónde, cómo y por qué regresar? Bueno, yo creo que la respuesta... Eh, eh, Empieza muy fácil y se puede ir complicando, ¿no? ¿Cómo puede ser fácil esa gran respuesta? Bueno, si el clima está terrible, te regresas. Si alguien se siente mal y tiene riesgo de un mal de montaña agudo, lo regresas. Si eh, muchas circunstancias claras, pues te regresas. Que, que el ego, que la, la ambición no te deja, pues es un gran desacierto o error, ¿verdad? Esto se puede ir complicando cuando no es tan claro el clima, las adversidades, el estado de salud, de físico, de los recursos. Y entonces, puede ser sumamente complejo tomar la decisión de seguir o regresar. Seguir te puede cobrar la vida y regresar te puede quitar una gran oportunidad. Yo creo, en lo que he perdido en la montaña, y creo haberlo transportado a la empresa que la pregunta alterna que resuelve la primera es si tiene sentido se puede seguir si el sentido de hacer lo que se está haciendo se está perdiendo hay que regresar ¿cómo se pierde el sentido cuando cuando estás escalando una montaña si ya no estás feliz, si los nervios te sobran, si el miedo te, no hay, no hay sentido subir así. No vas a la montaña a superarte y al desafío y a, a todo esto para sufrir. No es fácil. Si el niño está llorando para abajo. Así de sencillo. Si el sentido se pone en riesgo, hay que regresar. Claro, ya para terminar. Si estás sufriendo porque está muy pesado y vas a regresar, evidentemente lo que faltó es preparación. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Si, te, si emprendes una empresa de una envergadura que te hace ver que tu flujo de efectivo, tu capital, tus socios los competidores, las marcas, el precio, la calidad del servicio, etc. Están todas muy lejanas, no era para ti, no era el momento, no tienes lo adecuado para combatir y ganar, ¿no? Creo que es la equivalencia, sentido, felicidad a eh, visión empresarial.
2: Yo, yo ahí agregaría, si las condiciones externas y las condiciones personales del equipo de la empresa no son las correctas, o sea, se vuelve un tema temerario, ¿no? Entonces, la, la realidad es que perfectamente se vale regresar, o sea, se vale replantear y volver. O sea, la realidad es que, y ahorita está, es, es un tema iterativo totalmente, ¿eh? O sea, la, la realidad es que ahorita estamos en esa situación, o sea, po podemos proyectar cierto volumen de ventas y a lo mejor podemos irnos muy alto de acuerdo a las condiciones actuales y en ese sentido... Pues nuestro gasto de operación nos va a llevar a tener pérdidas, pues se vale replantearlo, ¿no? Si no va a, ser, va a ser un acto temerario para la empresa y nos va a llevar a una situación que nos pone en riesgo este, de continuidad, ¿no?
0: Sí. Este, yo eh, al, eh, más bien, eh, el preguntarles, por ejemplo, creo que todos tenemos esa, esa parte de de buscar siempre el mejorar nosotros, el hacer cosas distintas y más cuando la situación no lo, no lo exige. Pero también entendiendo que tenemos limitaciones y que si fallas una vez, esa falla debe de servirte para continuar. Es una manera de no hacerlo, digámoslo así. No lo veamos netamente como un fracaso para dejar de lado todo. Yo creo que es un aprendizaje de cómo no se debe de hacer, sino buscar otra manera de hacerlo. Digo, no sé ustedes qué opinan al respecto.
1: Definitivo, definitivo. En el Pumori no hubiéramos llegado a la cima si no vamos por una cuerda para cruzar una grieta. En el Everest no hubiéramos llegado a la cima si no agarramos unos tanques rusos y unas sopas húngaras. En, 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 en todas las montañas hemos tenido que improvisar de la peor manera. Seguramente hay peores, pero de una manera que no estaba planeada. Nosotros decimos siempre antes de, 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 de partir a una expedición Ana, estudiamos mucho la montaña, las rutas leemos mucho, le, le hablamos alpinistas, les preguntamos que cómo está el campamento, que cómo fue su año, cómo fue el clima de otro año cómo se está descomponiendo esa descomposición, qué oportunidades genera y qué lugares prohíbe, en fin y se hace un programa Día 1, día 2, día 3. Y se va siguiendo el programa en la lucha conforme se va desarrollando la expedición y tú te vas midiendo conforme vas avanzando. Y a veces te vas rezagando y eso genera mucha <risa> incertidumbre. De repente viene un buen clima y alcanzas nuevamente el programa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Tiene que quedar muy claro a nivel montañista, y yo creo que también a nivel empresarial, sino personal también, que el plan, el programa, es exactamente lo único que no va a suceder. ¿Sí? Sí. Está escrito ahí, nunca va a pasar. Vamos a la aventura. A ver cómo nos vamos a desviar. ¿Sí? creo que esa es la actitud que la pandemia más nos exige. ¿no? Como decía Alejandro, el duelo de que ya no está lo que había, se perdió lo que ya no se tiene y hay que emprender un nuevo plan, un nuevo proyecto, pero eso no va a Entonces, planíenlo, modifiquen el plan, sigamos, midamos las diferencias, porque son las formas de regresar, como dije hace rato, pero Mañana va a volver a salir el sol, es lo único que puedo asegurar.
0: Hay una última pregunta que nos pone a María Márquez, dice, ¿cómo descubrir, descubrirte ti mismo cuando te estás engañando a que todo va bien?
2: Pues mira, yo, yo le diría, digo, esa pregunta, esa pregunta es muy compleja, porque finalmente pues, to toca lo más sensible, del ego y de la soberbia, ¿no? Probablemente. Pero este, yo creo que en ese sentido tenemos que estar abiertos y es una virtud de escuchar, ¿no? Escuchar, escuchar, escuchar a los demás. O sea, en, el, en el momento en que escuchemos y, este, y no, no, no es oír, es escuchar, porque escuchar es entender lo que nos están diciendo y hacer una autocrítica o una revisión de manera introspectiva o de la situación. Entonces, si nos permitimos escuchar otras opiniones en, es, en este momento, vamos a poder ver pues un, este, una situación que a lo mejor no a la que no éramos sensibles, ¿no? Entonces, yo, yo creo que para mí esa respuesta es eso, o sea, rodearte de personas en los, con las que puedas este, escuchar tus opiniones y caminar así, ¿no? O sea, para mí es una virtud.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo con Alejandro y, y voy a tratar de responderla un poco más en, en, en una sola persona ¿sí? eh, desde mi punto de vista por supuesto, creo que las, que, que las preguntas se están yendo muy lejos del montañismo por un lado que padre pero no somos expertos en esto ¿no? Eh, yo creo que Está muy claro que el soberbio, el egoísta, el ambicioso, el, 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 el que no escucha, el duro, el terco, el obsesivo, pues, pues difícilmente va a salir de ese cuadro eh, que estamos suponiendo equivocado y que se engaña a sí mismo para salir de ahí, ¿no? ¿No? De igual manera creo que el otro extremo, el demasiado humilde, el poco ambicioso, el que lo, lo manipulan, el, el, el que no lucha, el, el, pues también. Creo que está muy claro que ese cuate nunca se va a meter en una situación compleja, ni siquiera. ¿no? Entonces, yo creo en las aristas, yo creo en los puntos medios, yo creo que la cultura occidental es exageradamente ligada al objetivo de ventas, de mes, de año y premio y si no llegaste no hay premio lo poquito que conocí del mismo de los tibetanos, de los Sherpas de allá y de la montaña misma como maestra de vida eh, lo dijimos hace ratito Tan importante es el fondo y la, y la cima como la forma de alcanzarla. Por eso quiero volver a relacionar el que si te estás engañando, estás sufriendo, no estás feliz, no estás pleno, estás nervioso. Eh, yo creo que por ahí va, o sea, eh, salir de un engaño es hacerle caso a lo a lo pleno, ¿no? ¿no? No necesariamente así estoy alcanzando los objetivos de ventas de mes, sino nos está costando, por mucho que no hemos planeado y, 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 y estamos metiéndole dinero del bueno al malo, ¿no? Cosas así. Entonces yo creo que fondo y forma vuelven a salir, a, a salir de los engaños.
0: Pues... Eh... Creo que es el momento todo que tenemos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que nos hayan compartido sus experiencias. Me quedo con ese reloj tan impresionante que nos diste eh, de, de buscar tu pasión, tu sueño, que tienes que tener voluntad, que es un reto, que es trabajar en él, luchar para alcanzar tu montaña. Cada quien tenemos nuestro propio deber, creo. Entonces hay que buscarlo, ¿no? buscarlo para encontrarlo y que veamos que si como dices, tienes un plan y nunca sucederá lo que llevas en el plan pero que no es un fracaso sino es una manera de no hacerlo y buscar otra forma siempre habla, ante la adversidad siempre habrá alguna otra alternativa otras opciones, otro todo
1: es correcto Así es. Muchísimas, muchísimas gracias,
2: gracias Aira.
1: muchísimas gracias Aire gracias eh, Javier por la invitación
2: a las
0: órdenes. No, pues a ustedes muchísimas gracias. Esperemos que a todos los que nos han acompañado les, les haya encantado y así fue porque tuvimos muchos comentarios muy buenos. Lo vamos a compartir. Eh, el webinar está grabado y se los compartiremos y también se los compartiremos a ustedes. Les agradecemos mucho este espacio que nos dedicaron.
1: Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.